0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Krebs? Nein, danke. Mein Name ist Ben und das ist meine Geschichte. Die Krio-Konservierung. Es ist Donnerstag, der 22.10.2020. Meine Freundin und ich haben uns dazu entschieden, die Möglichkeit einer nachträglichen künstlichen Befruchtung nicht auszuschließen. Daher ging ich zudem mir durch eine befreundete Ärztin empfohlene Kinderwunschzentrum, in der man eine sogenannte krio konservierung also eine Spermieneinlagerung in flüssigem Stickstoff auf fünf Jahre machen lassen kann. Es gibt verschiedene Institute, die so etwas machen. Da ist natürlich auch immer der Preis eine Frage. Also viele Institute verlangen relativ viel für die Entnahme bzw. für die Lagerung, ähm, auch auf die Jahre hinweg gesehen. In dem Kinderwunschzentrum, wo ich jetzt eben hingegangen bin, waren die Preise bei 300 Euro inklusive der Blutwerteprüfung wegen HIV, Hepatitis A und B und für die Einlagerung. Es folgen da natürlich noch weitere Kosten pro Jahr, sind meistens dann auch nochmal halbjährlich 150 Euro, die man rechnen muss, also nochmal 300 Euro pro Jahr, die dann anfallen. Wie bei jedem Arzt wurde ich zuerst nach meiner Krankenkasse gefragt und wurde dann in Empfang genommen. Leider ist es momentan noch nicht so, dass die gesetzlichen Krankenkassen oder die privaten Krankenkassen eine Kryokonservierung äh, übernehmen. Dementsprechend, falls man so etwas macht, sollte man auf jeden Fall die Rechnung aufbehalten und gegebenenfalls dann einreichen, wenn es möglich ist, dass man die Kosten zurückerstattet bekommt. Da wir hier in einer Bürokratie leben, ist es natürlich auch verständlich, dass ich hier erstmal einen ja, Einwilligungsbescheid bekommen habe, also sprich, ähm, ich durfte mir erstmal einen Fragebogen durchlesen und dementsprechend auch unterschreiben. und einen Aufklärungsbogen habe ich auch bekommen, in dem dann beschrieben wurde, wie diese Kryokonservierung konservierung vonstatten geht. Also im Endeffekt ist es nichts Spektakuläres, nichts Spannendes. Ich bekam einen sterilen Becher in die Hand gedrückt und folgte einer Arzthelferin in einen Raum, in dem ich mir selbst überlassen wurde. Ein kleiner, aber doch recht gemütlich eingerichteter Raum mit WC, Waschbecken, einem Sessel, einer Stehlampe und einem Fernseher mit DVD-Player. Darin befand sich ein Porno, der mich, um bestmögliche Ergebnisse erzielen zu können, in Erregung bringen sollte. Der Anfang des Films glich einem Softporno, so wie man sie kennt, von Sportsendern zur nächtlichen Stunde. Also eher uninteressant, eher langweilig. <lacht> ähm, ich habe dann eher auf den Mittelteil geschwenkt und ja, nachdem ich dann fertig war sollte ich äh, den gefüllten Becher in ein kleines Türchen in der Wand stellen, klingeln und warten bis ich abgeholt werde. Nach einem kurzen erneuten Aufenthalt im Wartezimmer bekam ich Bescheid, dass genug Material vorhanden sei, was man einfrieren kann. Und ich war natürlich sehr froh, dass es so, so gutes Material gab. <lacht> Somit konnte dann abschließend noch der Bluttest gemacht werden und ich konnte nach Hause. Zu Hause angekommen, war ich erstmal platt, aber überglücklich, die Chance wahrgenommen zu haben, falls es nach der Chemotherapie physisch nicht mehr möglich ist, ein weiteres Kind zeugen zu können, das einfach gemacht zu haben. Am Freitag, den 23.10.2020 war noch ein Corona-Abstrich äh, angesetzt, da vor Operationen gesetzlich das vorgeschrieben wird, dass äh, Patienten, wenn sie operiert werden sollen, in der aktuellen Lage nochmal getestet werden müssen. Dementsprechend bin ich nochmal zum Klinikum gefahren am Freitag und habe dort einen negativen Corona-Test gehabt. In der nächsten Folge erzähle ich euch, wie die Operation verlaufen ist. Für diese Folge war es das soweit von mir. Ich hoffe, du bist dabei, wenn es wieder heißt, Krebs, nein, danke.